0: 坐着打通经济生活任督二脉，大家好，欢迎收听今天的东吴同学会，我是小梁，对面是老吴，老吴你好，大家好。呃，前两天呢，我们中欧的毕业生有一个雅集聚会，有一个我们的同学呢，就跟我们在饭桌上讲起了一个事儿，他说呢，他要去看一个特别有意思的收藏家的家里面东西，邀请我去。我说他有什么有意思的呀、啊？他说这个老先生呢，收了很多的贝叶经。我就问什么叫贝叶经？后来查了一下呢，还真的很有传奇。就是两千五百多年前呢，印度的古人呢，就发现有一种大的像棕榈叶那么大的那种叶子呢，可以经过处理加工之后呢，把一些经文呢、啊、刻在上面。我大概了解了一下，现在市场价呢，一片贝叶经的价值拍卖的话大概在十万块钱左右。而这位老先生呢，在早年八十年代开始呢收集，收集了大概有一百五十万片。一百五十万乘以十万，他不多就是一千五百亿？光是贝叶金还不算，他还收了将近一千套的徽州民房的那些老的料子。在人民网一篇关于他的报道里面呢，就讲述了这个故事，叫白石元这个收藏家。他当年就是在八九十年代的时候，看到很多当时那些农民呢，把自己家里的老宅子全部拆了之后呢，盖成有马赛克的、贴瓷砖的房子，要住上那种房子，他觉得特别心痛，他就把全部收回来之后呢。收藏回北京租了块地方，把堆起来，大概有一千套这样的老宅子。后来在二零零八年的时候呢，很多外国朋友到中国来的时候，他还恢复了其中的一套给大家看，惊为天人的。很多外国朋友说那是见到的中国最美的建筑，就是说原来中国古代的很多的建筑是美的不得了的。所以今天我是这两个话题呢，想跟老吴想请教一个话题，就是说为什么一个人他可以坚持能够做一件事情，他的信念来自于哪里？其实我们今天看到人家的回报很高，但其实。可能在此之前，人家是经历了漫长的等待
1: 。监督式学习和强化式学习有什么区别？为什么说所有教育的失败都来自监督式学习？爱因斯坦为什么说热爱是最好的老师？为什么说所有能抓住的机会都是有前缘的？欢迎收听动物同学会，本期话题：机会的前缘
2: 。这个呢，你也可以把它理解成一个投资的故事啊。嗯，早在三十多年前，他就开始了这一个，在当时人看来觉得不可思议，其实他自己也不知道这个价值到底有多大。但是它开始了，嗯，嗯一旦开始这个游戏以后呢，中间会发生什么样的故事事故，你是不知道的，嗯，而且这些故事和事故，他会拖着你走。刚开始你是偶然进到那个地方的，嗯、然后他会有一条自己的路径，你就顺着那条路径就走了。也就是说，刚开始你是选择一条路，接下来是这个路会牵引你走，而且走的过程当中，你会因为中间发生的很多事情，对某些东西刚开始是浅度参与的，越来越深度参与。嗯，深度参与以后，你就会一个。逐渐的产生了某种方向感，第二，逐渐获得了某种的专业技能啊，这个它是相互强化的。借用现代人工智能的话说，这是一种强化学习，就是你开始了一个小的事儿，嗯、这个小的事儿本身里头的东西，它会在挑战你、引导你，最后你的整个行为，它不是一个简单的叠加，而是一种生长的过程，就像种子一样，你捡了一颗这样的种子，你把它放在土里头啊，它发芽了，你跟。它。他浇水呀、啊，施肥呀、啊，慢慢慢慢，他自己有一套逻辑就长出来的。所以他当初做这个周长的时候，他也就是一种很朦胧的感觉，说不定是有价值的，或者甚至他没太多的想到这个价值，只是会觉得这个东西说不定很有趣。但是干着干着，不断的做这个事情的时候，他会指引你去找到那个。越走越宽广的那个路。嗯，话说这个收藏家白石元呢，他小的时候啊，他
0: 父亲跟他说：“你现在住的这个房子啊，就是当年纪晓岚为了编撰《四库全书》而做的一个堆放这个藏书的这个房子，就是、这个房间。”嗯，所以呢，他小的时候呢，就对于这个知识啊、书啊，就有一种神奇的爱好。当然，我们可以说它是一种心理暗示啊，嗯、也许这种心理暗示是
2: 有力量的。嗯，这种呢，就是我们在接受教育、在自我教育的过程当中，都会受到某种心理学上叫“自居”作用啊。嗯、自居为什么、嗯、啊？但自居为什么这个事情并不一定是真的，啊，嗯、也许是一个随便说起来的一个故事，你信了。还有呢，有些时候甚至不是别人跟你讲，你慢慢会形成某种印象、某种信念，你就觉得好像有一个。大于你的东西在给你赋能啊，嗯、有很多类似的心理学的实验啊，最著名的以前我们讲过那个例子，一个班上全是数学尖子生，但是呢分成 A 组 B 组以后，第一课就是读哥德尔的传记，但是呢 A 组的哥德尔传记的那个把那个出生日期。给改了 ，B 嗯组是没改的 ，A 组的你看到的都是跟你的日期合在一起的出生日月啊，就是你是几号，你看到那个版本就是几号。其实这是个造假行为，知道说啊？嗯、但是每个 A 组的学生就都有一种认同感，就是我竟然跟这个二十世纪最伟大的数学家是一天生的，他会有一种很奇怪的感觉。它就会形成某种信念的种子。嗯，其他的还有什么罗森塔尔效应啊、自我实现的预言等等，都有这种功能。你怎么相信，你就怎么生活；嗯、你怎么生活，你就怎么成为你自己。嗯、就是很多时候，我们有好多信念不一定是真的。嗯，但是呢，你认可那个东西了，因为相信，慢慢慢慢，它就弄假成真、嗯、啊。这叫自我实现的预言。嗯，这个白先生呢？别人都称赞他是多么有书卷气，多么有文化，但他自己很谦虚，他说我是没有读过书的人，他其实只是一个小学毕业。嗯，但是他从事的这种教育不是普通的学历教育，是一种在强烈的自我暗示各种各样的场景，让他跟我们普通的学习有一个最大的不一样是要我学习。到我要学习，他这种他是探索性的学习。那所有教育的失败都是因为没有把要他学习变成他要学习。很多的教育基本上是监督式学习，使得他把学习当成一个外在的、不得不应付、不得不完成的一个任务。他内驱力从来没有给激活，然而以至于他的那种学习信念的种子根本就没有发芽，没有生根。所以差别就在这里头，能成才不成才，我觉得最大的一个差别就是，你能否完成这样一个转换。所以爱因斯坦说，嗯、热爱是最好的老师。我们老给小孩去找各种各样的老师，张老师、王老师、李老师，但是有一个老师，不是你能找的，你要让他去找，啊，那个找到了，那个老师教给他的东西，或者说那个老师作为一种动力源给他的东西。要远比任何一个权威的老师给他的东西要多，这个老师就叫热爱，嗯，这是最重要的，嗯嗯，嗯在这个关于他的收藏
0: 故事里面有一个细节挺有意思的，说小的时候，因为他父亲告诉他说，你就是在纪晓岚当年藏书的这个地方长大了，所以他对书就很热爱，然后呢，因为在七十年代末八十年代初的时候，大家对于文物就都不喜欢的时候呢，他在北京呢。有机会可能也跟家庭有关系了。他认识了王世襄先生，大家都知道王世襄先生
2: 是个大收藏家,家。大收藏家，还有启功先生啊。这以后呢，说起来呢，也有很多的机缘啊。嗯，就实际上他起步很低，但是人家族起步很高。嗯，他的祖上是跟这些先生们都是认识的吗？都是认识的，所以他就能够跟他们在一起。当周围的都是这样一些大师的时候，你这个物种也会发生变化的。是，然后呢
0: ？嗯、说当时因为大家都不爱读书，只有这个小年轻人呢又爱读书，又干干净净的，喜欢收藏，所以呢，很多老先生都很喜欢他，都是手把手的教。你可以想象吗？王世襄先生手把手的教收藏，然后启功先生手把手的教他怎么看作品。虽然、嗯、他是很早的时候，九十年代初的时候，人家就因为喜
2: 欢呢、啊，就收了赵孟頫的《妙莲法华经》。就是说，我们老说机缘啊，这个缘。比鸡更重要，鸡就是机会嘛，对，就是一个相遇的那一个场景、嗯嗯嗯、啊。缘呢是什么呢？在这个机会出现之前的所有的有意无意的准备，而这个准备一旦到这个时刻，它会变现的啊，嗯、所以叫有缘。千里来相会无缘见面不相逢无缘见面是有机无缘的嘛？嗯，所以他做了很多的努力，在别人都对这些东西完全陌生，像一个平行宇宙一般的世界里头，他沉浸在那个世界里头。嗯，而当各种机会过来的时候，他就不一样了。这跟物种演化是一样的，就是一个物种它是包含各种性状的，但是环境变化以后，它会形成对某个性状的。减险机制、嗯、啊，就你有这个性状的，你就能活下来；嗯、没有这个性状的，你就活不下来。嗯，那个性状往往都是隐性的，但是在这样一种环境下，他就会激活那种东西。你说为什么他的故事线就往前延伸了？你没有，你就被自然选择给淘汰了呢？原因就是人家有那个潜伏着的、蛰伏着的那些缘，或者说
0: 那些准备。据说当年他有了这个《妙莲法华经》的时候呢，有一天呢，有两个西域来的人，就悄悄找他，让他长长眼，就掌柜的长，就说
2: 我们手上有些东西不知道是什么，感觉很厉害，你能看看吗？这个东西呢，就是说，他如果不收藏那个《妙莲法华经》的话，可能别人也不会去找他。嗯，你的任何一个行为，都可能是潜在的对某些机会的召唤。嗯，或者说对某些机会出现了以后的马上的给出的应对，没有这个东西你就没缘嘛。嗯，起码在他做这个收藏里头，包含着有两个东西，一个呢，他是做比较高级别的收藏，嗯，他能够收藏这个东西。第二，这个收藏是跟佛教经典有关的，嗯，这两个东西加到一起，它就可能会跟贝叶经它有相通性。贝叶经它首先是一种。非常冷僻的，但是是非常重要、珍贵的一种文物。嗯、第二，它跟佛教有关，当然，而且，它那个东西是赵孟俯元代的啊，贝叶经呢，但是在佛教源头的，啊、这两千五百多年前的，嗯、我们今天看到的佛经，嗯、最开始的记录版本，它是一个讲课笔记，也可以说是讲记，人类的文明的经典。都是一群述而不作的人，他们不是原作者，嗯、他们是讲述，然后有一些忠诚的追随者把他们的话以及他们的行为记录下来。比如说，我们中国的《论语》是孔子的弟子写的《孔子言行录》啊，嗯、基督教的《四福音书》它也就是《耶稣言行录》，然佛经也是，就是是佛陀的。言行路，言行路在每个民族在纸发明之前吧，它是各民族按照自己的技术条件，用不同的材质来记录这些言行、嗯、啊，所以它用什么东西呢？它用的这个材质呢？跟埃及跟后来的欧洲用的那些东西呢是不一样的，埃及那边呢用的是沙草纸，就尼罗河长的那种草啊，沙草，把它经过一些加工以后，在上头记那个东西，那个沙草纸叫什么呢？叫 papyrus， 那个只有埃及产嘛。后来在地中海东岸有一个民族叫腓尼基人，他们呢就从埃及贩运。这些沙草纸，贩运到小亚细亚，也贩运到欧洲。它呢，相当于这个沙草纸的中转站。这个小城，由于它以贩运这个材质作为一个主要的贸易项目呢，这个城市的名字后来它叫 p i p e r u s 说到这里，懂点西方文化的人就知道 Bible 是怎么来的啊。嗯、Bible 就是在沙草纸上头。记录的那种东西啊，就是圣经嘛。所以基督教的圣经叫《b i 说白了就是用沙草纸弄成的书。然后这个印度人呢，他们是用的是另外一种，异曲同工之妙，也是一种植物的叶子。嗯、所有的佛经最早都是用的这样一种方式。嗯，在古
0: 代印度的时候呢，医学、哲学很多的这个经典内容都是用这种。背夜的这种方式哈、啊，嗯、我们今天讲述的就是收藏也好，坚持一个理想也好，被后面的人觉得哇多么多么厉害也好，它最开始怎么发生的？它是如何被坚持下来的？它的背后除了努力之外还有什么？稍事休息，继续坐着打通经济生活，任督二脉，东吴同学会
1: 。为什么说认知是一个自选过程？坚持背后的逻辑为什么是热爱？看待事物采用设计论立场还是演化论立场，其结果为什么会大不一样？欢迎继续收听动物同学会，本期话题：机会的前缘。
0: 作者打通经济生活任督二脉，大家好，欢迎收听今天的东吴同学会，我是小梁，对面是老吴，老吴你好，大家好，今天我们讲述的一个话题呢，说的是在中国有一个收藏家叫白石元白先生呢，他呢在早年呢很偶然的机会收藏到了一些这个贝叶经的故事。话说他小的时候呢，因为跟着王世襄先生呢，还有启功先生呢。早早的就练出了眼力劲就知道什么东西好东西。嗯嗯、据说在九十年代初的时候啊，他们去潘家园淘五六块钱的东西，现在基本上都卖到一千五百万以上了。嗯、啊，但是那个时候他们真的是喜欢，也不是说值多少钱啊，他们真的
2: 觉得说不能、嗯、倒过来说，因为穿越到今天一看。哦，你能买一千五百万，我就把这个用五块钱收了，不是这个意思。他个事情的逻辑呢，就是你根本不知道未来的结果意义是什么了，但是你只是出于喜爱，你踏出了那一步。用马丁·路德·金的那个话说呢，楼梯你只要是踏上了第一阶楼梯，那个楼梯它就能够不断的引着你往上走。至于这个楼梯通到什么地方，你都不知道的。最后一层层的楼梯带着你，你当然也要付出努力啊，不停往上爬，最后达到一个地方，别有洞天，一下子豁然开朗等等。那个状态是你当初你无论如何你不能够预见的。但是有一点，你不。踏出这一步，这个结果跟你是毫无关系的。嗯
0: 嗯
2: ，据说白先生他们当时呢，因为在
0: 收藏界里面已经小有名气了，而且对于佛经啊，对于这种很了解，所以呢，有一天有两个西域来的人呢，就给了他看了一些叶子，叶子上面有很多的这些文字。你可以想象，在八十年代末九十年代初的时候，中国几乎没有人知道贝叶经这个东西。嗯啊。也不知道他到底在文物上、在收藏上有什么价值。那个时候也没有所谓现在这么那么热的这个收藏风哈。嗯，白先生呢，他是偶尔的在看别的书的时候呢，知道有这样的一个传说中的贝叶经。当是看到这个叶子的时候
2: ，一旦你开始这个东西，你过去是完全不留意的，哪怕是你接触到了类似的信息，你都是自动忽略的。嗯、而当你一旦开始了这个游戏的时候，相关的信息就吸引过来。其实不是吸引过来，是我们的认知的规律永远是自助餐式的。就当你有一个意向，有一个大致的方向以后，你开始在各种你周围的现象当中。去拣选各种跟你的这个意愿相关的东西，嗯，所以呢，当他一旦开始接触到这个贝叶金的时候，相关的那些信息都汇入到他的头脑当中，汇入到他的世界当中来，而且这不是一个单向的过程。当这些东西汇入到头脑当中来，他对这个东西的认知越来越高的时候，越来越深的时候，相应的外界的环境也会发生变化，因为。他变得越来越内行的时候，就有好多的跟贝叶经有关的事情，也都会汇聚过来，汇聚过来,汇聚过来。就是后来慢慢慢慢的，他就成了一个专家，全世界最大的贝
0: 叶经的收藏家。对，他说神奇的事情是，当时人家开价挺高，开四百万。你要知道，在九十年代初的时候，四百万什么概念啊？嗯嗯。嗯北京东单一个四合院二十万。嗯。当时开贝叶经开四百万，一堆叶子。嗯。那他也没那么多钱啊，嗯、他手上刚刚收了一个妙联法华金，也是以前很便宜的价格收完之后呢，这几年涨上来的。嗯、后来他们卖了之后呢，卖了点钱，然后呢、嗯、说只有这点钱了，嗯、不到。只要你一
2: 开始收那些贝叶金就向你涌来，那你没钱没钱怎么办？你会想办法的。哎，而且他这中间会出现一个很神奇的一个剧情的逆转。我发现好多做收藏的人，他是这样来的，嗯、就是新疆有好多收藏那个丝绸之路古道上的那些铜钱的。嗯、你知道最早的那些铜钱？在八十年代的时候，他们就是一敲卖的，一敲一敲的卖的，根本就没地方有人收这个东西，就把它挖出来以后拿去那个炉子里头一炼，炼成铜啊。但渐渐的，后来是在广东啊，在香港这边呢，开始已经在收这种铜钱的时候呢，他这个渠道就建立。建立以后，当地就有一些人收这个东西拿去卖，但是他收的时候、卖的时候，他就不得不对这个铜钱。的认知越来越加深了，嗯，啊，干着干着他就成专家了。嗯，一旦成专家，有时候他收来的一个东西，他就舍不得卖了。嗯，久而久之，在新疆就出现了一批铜钱的收藏家。现在很多人一辈子都过着很清贫的生活，但是他们已经拥有了一个个人的铜钱博物馆。嗯，最后就他被这种。爱好全部给占领了，嗯、以至于他的幸福就在这里头啊！过得生活很清贫，有一点钱了以后，他就用来收藏这些铜钱，干着干着，从一个商人搞成一个文化人了。这个世界有很多很奇妙的剧情逆转，我们做投资、做收藏，还有甚至职业生涯里头，都会有这种逆转。<笑>我想起去年过年的时候，我见了一个做收
0: 藏的朋友。本身是澳门人啊，但是很早就到中国内地来打拼了。他有一年呢，一不小心吧，参与了一次盗墓的行为，后来上了中央电视台《新闻联播》，所以我是可以讲的，后来还进过监狱，后、嗯、又出来了。嗯、但是呢，他开始呢是个文物贩子，嗯，干着干着呢。就喜欢上文物了。以前对这个毫不了解，只是为了赚钱，最后慢慢慢慢变成专家，慢慢变成爱好者，现在变成了一个超级的中华文化的坚定的拥护者，并且收藏很多东西，他也不卖了。我在他身上看到了一种可能性，就是原来每一个人，他所谓后来我们被认为坚持的东西，都是他一些很奇妙的因缘进去之后呢，他爱
2: 上了这个。刚开始可能是需要某种坚持，后来就会产生一种力量。在绑架他、胁迫他，而且他是心甘情愿的被绑架、被胁迫。爱好其实就是被绑架，嗯，啊，一旦被绑架，他就进入到另外一个逻辑了。嗯，经常有这样的事情，所以最终结果跟初始因。出现了极不对称的情况，它里头有一种甚至有一点像异化了的东西，嗯、那就是本来你是冲着某个目的去的，然后你使用了相应的手段，但是干着干着的时候呢，手段逐渐的变得非常重要了，那个目的变得不重要了。嗯、这个事物的发展的逻辑啊，它极其复杂的，嗯、我们有时候就会初看起来，哎呀，你这么能坚持，首先你有韧性。第二呢，你有洞察力；第三呢，你在这个过程当中，你的专业能力越来越强。这是一件多么不容易的事情！但是在当事人看来，他没什么不容易，<笑>没有什么不容易的，他、就是、没什么容
0: 易的，反正就这么做，<笑>是吧？是
2: 吧？他就是一旦进入到那个状态以后，他只是成了游戏当中的一个角色，真正玩这个游戏的是一个看不见的一种力量。在驱使它这个事件在发生，所以这说到底还是 make things， 还是 make things happen， 就把事情做出来，还是使得事情发生。一个很有意义的、很有巨大产出、有巨大效能的游戏，它一定是让某些东西开启了一连串事件的发生，而不是你作为一个主动的操之在我的操作者来。控制整个事情的，反而是你逐渐的，你成了这个你开启的游戏当中的一个角色，你不得不如此，而且在这个不得不如此当中，并没有多少委屈的、被强迫的成分，你是。逐渐转向了一种心甘情愿的，是理应如此的那样一种状态，这事情才能发生。所以，好多包括商业模式，我发现都有这样一个规律：就是开始一个商业模式做着做着,着，往往是某个很不重要的节点，使得这个商业模式发生了某种变化，然后你顺应这种变化做着做着，是商业模式在塑造你。啊，然后他好像有一种自我实现的能力，而你在这个自我实现的过程当中，只是扮演了一个角色而已。嗯，嗯说一千道一万，就最开始不
0: 像那个种子，后来所引发的力量实在太巨大了。嗯，现在看过来，就是很小的时候，他所接受的是某种暗示：你是一个在纪晓岚做四库全书藏书的这个房子里长大的这句话。嗯，开启了一段伟大的旅程。当然，后面有各种因缘，认识各种伟大的人的这种事情，当然也是极其重要的哈。嗯，所以，我们对我们孩子的教育的时候，小的时候播下一颗种
2: 子很重要。嗯，最近一两年，我都跟很多朋友在推荐那个《自下而上》那本书。嗯，虽然他讲的好像是跟进化论、跟哲学有关，我觉得他跟教育、跟商业都关系非常密切。什么意思呢？就是说。我们面对一个事情是采取设计论的立场，还是采取演化论的立场？就是有很多事情，我们常常习惯于设计论，就是我设计出一个什么东西，不要让孩子输在起跑线。然后我作为一个设计师，又是个工程师，整个的还要现场的，产品我我产品经理等等，要试图把一个人或者一个什么样的商业模型把它做出来。不是这样的，世界上的人和事，它不是做出来的，它是自身演化出来的。你能做的只不过是做园丁去浇水、施肥，让它去生长，还是像一个木匠一样的去打造一个什么东西？这是两回事。尤其是对于像教育孩子、培育一个商业模式这样重大的事情，设计论的立场一定是失败的。往往你最能做的是创造条件，让他自己去自主、自自管理、自修复、自进化这样一个状态。就像马云回过头来再看他的初衷，他也觉得很奇怪的啊！当初他要做的只不过是外贸的 B to B 的一个东西，今天阿里巴巴已经跟他最初的那个形态那个差别远远大于青蛙跟蝌蚪的差别了。孩子也是这样，他最后成为什么样？你现在能看到的只是一颗种子而已，啊！而且你常常是，你以为是一颗这样的种子，其实人家是另外的种子，啊，有些时候，就世界上最大的那个云山，就几百米高的那个云山，已经有三千多年寿命，深入到云端的那种树，那个种子是一丁点的。你都根本不知道，就初始状态和最终状态的不对称中间，是因为它有极其我们不理解的那种复杂的生长机制和进化机制
0: 。嗯，非常感谢老吴今天跟我们一起来分享对这件事情的看法。越是经历过一些事情，比如说东吴也是这样啊，这走了十多年了。嗯当时也没有想过会怎么样，但是没有想到呢，慢慢慢慢的这个节目它一直在生长着，中间它可能有些时候也会稍微停一停，等等等等，就、嗯、包括您做的其他事情，包括我现在做的其他事情，嗯、其实好像经过了这些事情之后呢，我们有人会发现，你只要刚开始播下了一颗心理念力的种子，不断的爱这个事儿，不断的在世上练，不断的琢磨这个事儿，然后呢，在不断的机缘之下呢，顺着它去生长呢，它能长出来的东西，真的挺让你感到诧异的。嗯，而这种差异呢，嗯、往往是在一个阶段之后，你蓦然回首啊，那种感慨是无以言表。但是无论如何，播下一颗伟大的、善良的种子，然后呢，用专业、用爱去等待它，然后呢，用生命和生长的方式去看待它，然后你就会终于有一天发现，你站在了一个很宏大的一个故事的中间了。好了，感谢大家收听今天的东吴同学会，我们下一期仍然一期一会。